0: Herzlich Willkommen beim neuen Podcast Higgs. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern. Und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet London Calling und ich begrüße Ganz herzlich Sarah Buschmann, Director Digital Strategy bei Virgin Media. Wir sprechen mit ihr darüber, wie man in Zeiten von Corona und Brexit als Deutsche von Bottrop aus die digitale Transformation eines britischen Telco-Riesen vorantreibt. Sarah, herzlich willkommen.
1: Hi Christian, vielen Dank.
0: Sarah, ich äh, stelle dich einmal ganz kurz vor. Du hast äh, Business Economics äh, in Witten-Herdecke studiert, bevor du dann das Online-Geschäft des Autoveredlers Brabus in Bottrop aufbautest. Seit dieser Zeit hatte ich das digitale Thema einfach nicht mehr losgelassen. Und so bist du dann nach deinem MBA an der WU für rund vier Jahre bei der Metro-Tochter Hospitality Digital eingestiegen. Heute verantwortest du als Director Strategy die Transformation des Premium-Telco-Anbieters Virgin Media in London. Sarah, kannst du uns kurz ein paar Stichworte zu Virgin Media geben?
1: Ja, sehr gerne. Virgin Media ist, wie du sagtest, ein Premium-Telco-Anbieter in der UK, in Großbritannien. Virgin kennen vielleicht viele von Richard Branson. Daher auch unser Name Virgin Media gehörte zur Branson oder zur Virgin, äh Virgin Gruppe von Richard Branson, gehört aber heute der Investmentgruppe Liberty Global. Wir haben 12.000 Mitarbeiter ungefähr und machen ähm, roundabout 5 Milliarden Pfund Umsatz. Mit zehn äh, Millionen Kunden. Wir haben unser eigenes Netzwerk. Wir haben vier Produkte, ähm, Internet, Telefonie, also Festnetz und Mobil ähm, und TV. Ja, und seit der Pandemie gehören wir zur kritischen Infrastruktur des Landes. Also wir versorgen Kunden mit ja essentiellem Service. Denn ohne Internet und äh, Telefonie und Fernsehen ist die Pandemie doch relativ langweilig für alle. <lacht>
0: Also als Telekommunikationsunternehmen spielte er wirklich eine sehr gewichtige Rolle in diesen Zeiten. Ohne, ohne Internet und Co. Da sind wir alle verloren. Seid ihr heute denn schon bereits ein Digital Champion?
1: Also wir sind digital vertreten, ja. Okay. Ich glaube, was wir gemacht haben, ist das Typische aus dem Analogen ins Digitale übersetzt. Also das heißt, wir kommen von der High Street, haben Offline-Shops, Offline-Läden gehabt und da eben unsere Produkte verkauft. Und haben natürlich in den letzten Jahren eine digitale Kompetenz aufgebaut, aber eben wie gesagt in der direkten Übersetzung aus dem analogen. Das heißt, da ist noch ziemlich viel Raum nach oben und das ist genau der Grund, warum ich da bin, das Team um mich herum da ist, weil wir wirklich, wir nennen das einen Step-Change im Digitalen machen oder erreichen mhm. wollen. Das heißt nicht nur eine kleine Optimierung von dem, mhm. was wir bereits haben, sondern tatsächlich eine fundamentale Änderung ja, von unserer digitalen Präsenz und Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden umgehen. Und das Ganze ist auch schon vor der Pandemie passiert. Mhm. Das heißt, wir haben angefangen, ein eigenes Team aufzubauen, mit starken Kompetenzen im digitalen Bereich, also wirklich Experten von außen reingeholt. Aber natürlich, ne, durch die Pandemie hat sich das Ganze noch ein bisschen, bisschen beschleunigt. Und ich glaube, wir haben einfach festgestellt im letzten, in den letzten Jahren, vor allen Dingen im Jahr vor der Pandemie, das ist eine starke Marke und Virgin an sich ist einfach eine sehr starke Marke und in UK ist Virgin Media eine sehr starke Marke im Telco-Bereich. Die starke Marke allein reicht eben nicht mehr im Digitalen. Es gibt so viel mehr, was wir erreichen müssen, um dem Kunden die beste Experience und die beste Journey zu geben. Mhm.
0: Wenn ich jetzt mal an die an die Mitarbeiter denke und ein großes Telekommunikationsunternehmen denke, hat man da digital schon in der DNA oder ähm, ist das auch viel Überzeugungsarbeit, die er da leisten müsste?
1: definitiv viel Arbeit, die da zu tun ist. Wie das immer so ist, es gibt Leute, die sind da leichter zu überzeugen und die haben auch Lust, dabei zu sein. Es gibt Leute, die vielleicht ein bisschen skeptisch sind, mhm. aber positiv gestimmt. Und dann gibt es eben diese dritte Gruppe von Leuten, die damit erstmal nichts zu tun haben möchten. Und abhängig davon, wo dann die Meinungsmacher und die Stimmungsmacher sind, ist es dann eben entsprechend schwierig. Generell vom Unternehmen her, wie gesagt, 12.000 Mitarbeiter, würde ich sagen, digitale DNA nicht unbedingt unser Fokus bei Virgin Media war im viel mehr in dem Sales und Konsumerbereich, also im Verkauf mhm. und im Marketingbereich. Mhm. Und der Shift ins Digitale ist jetzt essentiell.
0: Okay. Auf welches habt ihr ein spezielles Modell, wo ihr sagt, darauf setzen wir jetzt auf, weil alle jetzt dann auf Digital drehen. Gleichzeitig ist ja dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Hast das hast es ja berichtet. Ähm, welchen welchen Weg geht ihr da? Was ist da euer strategischer Ansatz am Ende?
1: Wir haben uns für ein Change-Modell, das ähm, sich Champion-Challenger-Modell nennt, entschieden. Das Modell bedeutet eigentlich, dass der Champion ist der aktuelle Ansatz, wie wir unsere ähm, Kunden digital bedienen, also im Sales-Bereich, im Support-Bereich, im cross and upsell wie wir das nennen. Und der Challenger ist eben ein separates Team, das am Rande der, des Businesses agiert. Und von dort Innovationen austreibt. Was heißt das? Es geht im Endeffekt um die Art und Weise, wie wir arbeiten. Äh, ways of Working. Es geht aber auch um Prozesse, die geändert werden müssen. Wie arbeiten die verschiedenen Departments miteinander? Es geht um analytische Modelle, die verändert werden müssen. Es geht darum, dass die Datenbasis anders aufgebaut werden muss und Daten nutzbar gemacht werden müssen und so weiter. Also Es hat sozusagen viele verschiedene Aspekte, mhm. die in diesem Modell die dieses Modell berührt. Und der Grund, warum wir es eben machen, ist, dass es hilft, Innovation und, und, und Change ins Business zu bringen, ohne das, was wir BAU, Business as Usual nennen, total durcheinander zu bringen. Das heißt, wir bleiben stabil in unserem, in unserem Kern und bringen trotzdem den Change, den Wechsel rein, den wir brauchen.
0: Mhm. Jetzt hast du ganz viele Sachen genannt. Prozesse verändern, ganz vielen eben, ganz unterschiedliche Dinge hat dich vielleicht eine Komponente überrascht, an die du vielleicht vorher nicht so stark gedacht hast?
1: Also ich glaube, dass mich in dem, ich bin jetzt seit einem Jahr bei Virgin Media, ich glaube, dass mich doch einige Dinge überrascht haben, obwohl sie am Ende vielleicht doch vorhersehbar waren. Aber die, die ja. Resistance to Change ist doch relativ groß und am Ende hängt es alles ja, mit der Kultur zusammen. Wie schaffe ich es, meine Leute und mein Team mitzunehmen und nicht nur mein eigenes Team und das die um uns herum sondern die gesamte Firma denn du hast Abhängigkeiten wir sind mhm. es gibt auch Modelle wo du so eine Champion äh Challenger Logik hast aber es sind zwei Firmen mhm. ja, da gibt's dann da gibt's dann eben keine Berührungspunkte oder vielleicht neues Management wir sind aber im Kern der Firma mhm. das heißt wir haben Abhängigkeiten ob das äh, die IT ist ob das Datensicherheit ist ob das ja Data Privacy ist ganz viele verschiedene Bereiche da bedienen wir uns eben an dem großen Konzern mhm. und an den Strukturen im großen Konzern. Und das erfordert dann doch, dass du alle mit auf die Reise nimmst. Du startest aber mit diesem Challenger als kleines, innovatives Team. Du willst ja auch nicht von der Struktur zu groß werden. Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen. Und auf einmal verstehst du, wie wichtig Kommunikation ist. Obwohl du eigentlich gar keine Zeit hast, zu kommunizieren, <lacht> weil du dich so schnell drehst. Wie,
0: wie groß ist dein Team, wenn ich fragen darf?
1: Also im im Challenger sind wir vielleicht vielleicht sind wir 50 Leute. Mhm. So, dann hast du nochmal externe dazu. Wir haben natürlich für unterschiedliche Bereiche noch externe dazu. Dann hast du vielleicht nochmal noch mal den gleichen Anteil. Mhm. Im Vergleich zu den, zu den anderen Departments ist das, ist das sehr klein. Aber ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen, denn ich will nicht mit jedem absprechen müssen, was wir wann wie wo machen.
2: Mhm.
1: Und ich will vor allen Dingen kein, kein mittleres Management einziehen, wo dann irgendwer, nur wenn er was von rechts nach links bewegt, sich da das absegnen lassen muss. Das heißt, wir versuchen, kurze Wege zu haben, flache Hierarchien, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir viel in einem Team covern müssen, wofür es sonst im großen Konzern ja eine eigene, weiß ich nicht, Kommunikationsabteilung vergibt.
2: Mhm.
1: Und das ist doch ein Ding, was mich, was mich ähm, überrascht hat, wie sehr, wie sehr der Konzern Kommunikation braucht und wie sehr sie das auch einfordern von uns.
0: Würdest du sagen, das Ganze hat sich durch Corona jetzt nochmal verschärft? Also sozusagen alle digital zu Hause im virtuellen Raum. Braucht das noch mehr Kommunikation?
1: Ja, also für uns, ich arbeite aus Deutschland momentan, gerade jetzt, wo wir alle im Lockdown sind. Das heißt, ich habe nochmal noch mal gefühlt einen weiteren Weg. Aber am Ende sind bei uns alle im Homeoffice. Es gibt nur noch ganz wenige, die tatsächlich, die nicht von zu Hause arbeiten, weil sie es nicht können, weil sie zum Beispiel mhm. in unserer Netzwerksparte Kabel verlegen. Und ähm,
0: Das geht schlecht aus dem
1: Homeoffice. Genau, die <lacht> sind natürlich noch unterwegs auf der Straße und legen tatsächlich noch aktiv Netzwerk aus. Aber ansonsten sind alle anderen im Homeoffice. Theoretisch finde ich, wenn du ein eingespieltes Team hast, ist es anstrengend, aber es ist okay. Mhm. Bei uns im Team, ich bin die älteste Mitarbeiterin, und ich bin seit einem Jahr da. Okay. Das heißt, wir haben uns gerade am, zu Beginn der Pandemie geformt. Mhm. Neue Teammitglieder sind dazugekommen während des ersten Lockdowns, während des zweiten Lockdowns. Und das bedeutet natürlich, dass wir als relativ kleines Team, kleine Unit, zusammenhalten müssen und, und einander auch Rückendeckung geben müssen, weil eben viel Pushback natürlich aus dem Unternehmen da ist. Aber dafür musst du erstmal was aufbauen, dass das Team zusammen funktioniert. Wir hatten diese Chance nicht. Und das ist für mich ein großer Punkt, der mir sehr fehlt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und es hat natürlich die Arbeit von zu Hause erschwert. Trotzdem muss ich sagen, mein Chef, unser Chief Digital Officer, hat alle Teammitglieder äh, selbst ausgewählt, es, was darin resultiert, dass jeder bei uns eine spannende Geschichte hat. Irgendwie individuelle Besonderheiten. Jeder hat, jeder hat irgendwie was Besonderes. Mhm. Das bedeutet, in der Zusammenarbeit funktionieren wir super gut weil jeder irgendeine spannende Ecke, Kante hat. Es wäre eben schöner gewesen, wenn wir ein bisschen Zeit gehabt hätten, uns miteinander zu, ja, uns kennenzulernen und ein bisschen, ja, eine Freundschaft auch zu entwickeln, um dann den anderen besser zu kennen. Wir haben es natürlich so gut wie möglich digital versucht oder versuchen es immer noch, mhm. aber ich glaube, alle ähm, bei uns freuen sich wirklich darauf, wenn wir tatsächlich mal in den Pub gehen können abends und ein Bier trinken und mal auch Dampf rauslassen können über das, was da gerade am Tag passiert ist.
0: Ja, völlig klar. Ähm, setzt ihr bei euren Arbeitsweisen dann auch verstärkt agile Methoden ein?
1: Genau. Im, im Challenger Sinn arbeiten wir ähm, 100% Prozent agil.
0: Mhm.
1: Ich versuche im in der Kommunikation bei uns intern das Wort agil zu vermeiden, weil im Konzern es sehr ähm, überbenutzt ist. Ja, natürlich wollen ist es das, ist das, das Wort des nicht ja, nicht nur des des Jahres oder des letzten Jahres, sondern der letzten Jahre was spannend ist, für all die, die tatsächlich agil arbeiten oder agil gearbeitet haben, ja, ist es manchmal ein bisschen schade, weil dann manche Leute im Konzern sagen, ja, agil, das bedeutet Chaos und das bedeutet keinen Plan haben, was nicht stimmt. Und es vor allen Dingen, was auch nicht stimmt, ist, dass es bedeutet, dass das Gegenteil, also Wasserfall, nicht gut ist. Ja, das, die, die Message versuche ich auch immer wieder im Unternehmen ähm, klar durchzubringen. Denn wenn ich ein Haus baue, dann möchte ich das nicht agil machen. Also hat jedes Projekt oder jedes Thema seine eigene Vorgehensweise. Und für uns funktioniert agil sehr gut. Warum? Weil wir nah am Kunden arbeiten und wir testen unsere Lösung immer aus. Das heißt, wir glauben einfach nicht daran, dass ein Manager an seinem Schreibtisch weiß, wie seine Kunden reagieren auf eine gewisse Lösung, auf eine gewisse Journey. Und so probieren wir das aus. Das ist aber neu für die Firma. Mhm. Und so stoßen natürlich zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Im Challenger ist es kein Problem, weil die Leute, die wir im Challenger haben, sind alle haben alle vorher ag gearbeitet, kennen die Logik und, und, und arbeiten tagtäglich so. An den Bereichen, wo wir Abhängigkeiten haben, zum Beispiel mit unserer IT, die haben einfach jahrzehntelang anders gearbeitet und verstehen auf einmal nicht, dass ihre Prozesse die vorher immer funktioniert haben, bei uns nicht funktionieren. Und so sind wir natürlich am Anfang oft äh, aneinander geraten und haben viel Zeit verloren, weil wir erstmal mal einander verstehen mussten. Und ich glaube, mittlerweile sind wir in einem, in einem Modus, wo wir zumindest verstehen, dass wir unterschiedlich arbeiten. Und eine meiner Aufgaben ist eben auch, den Change in also in die Struktur zu bringen und zu verstehen, wie können wir denn Agilität mit, ja, mit einer Verwasserfaltenfirma verbinden und wo können wir Prozesse rausziehen, die eben dann anders gehen. Und das bedeutet manchmal wirklich ein starkes Umdenken in, ja, in manchen Bereichen der Firma.
0: Mhm. Du hast ja eben Kultur angesprochen. Das ist auch ein Teil von Kultur. Jetzt äh, seid ihr ja wesentlich in UK unterwegs. Hat das nochmal einen Einfluss? Also du im Homeoffice in Bottrop, äh, Team in London oder der ganzen Welt verstreut? Was macht das denn mit der Zusammenarbeit?
1: Kultur ist für mich bei dem Thema Change Punkt Nummer eins auf der Liste. Und ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass Manager das nicht, entweder es nicht wahrnehmen oder es nicht wahrhaben wollen und einfach sagen: So, das machen wir jetzt und das setzen wir jetzt durch. Was setzen wir jetzt um. Wenn aber die Leute nicht mitziehen und ich muss nur eine Person an einem an einer gewissen Stelle haben, die wichtig ist, an einer Abbiegung haben, die wichtig ist. Und die Person sagt mir, hey, das verstehe ich nicht oder da habe ich keine Lust drauf, das mache ich jetzt nicht, dann habe ich verloren. Da muss ich so viel Kraft aufwenden, um dagegen zu arbeiten, die habe ich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn, wenn man so radikal arbeitet wie wir, indem wir wirklich an allen Schrauben gerade drehen. Und deswegen ist für mich das Thema Kultur super wichtig und ich versuche immer wieder, das Weiche im Kopf der Menschen da rauszunehmen. Kultur ist gar nicht so, das ist nicht Shishi. Mhm. Ja, das, ist, das ist so relevant. Und ich habe es am Anfang gesagt, du musst die Leute mitnehmen. Und die Frage ist, wie schaffst du das, ohne den riesen Kommunikationsaufwand, den du vielleicht in deinem Team nicht stemmen kannst. Aber wie schaffst du es trotzdem, die Geschichte zu erzählen? Am Ende musst du immer die Geschichte erzählen. Und das ist das eine Thema. Ich glaube, das andere Thema das immer mit Change verbunden ist, ist das Thema Angst. Ich sage immer, no change without loss. Also Change bedeutet immer, dass irgendwer irgendwas verliert. Es bedeutet auch, dass was Neues kommt, aber im ersten Moment mhm. ist es immer, das, dass man was verliert. Und ich finde es immer so interessant, dass für die Natur ist ist Wandel, ist Wandel das Leben. Ja, Für den Menschen aber ist der Wandel etwas, wogegen er sich sträubt. Das heißt, er ist gar nicht kompatibel. Es ist erstmal ein Abstoßen. Mhm. Und da ist die Frage, wie schaffe ich es, die Leute mitzunehmen und die Angst zu nehmen, dass das, was da vor ihnen liegt, was ich ihnen vielleicht heute auch gar nicht genau erklären kann, mhm. dass das, was vor ihnen liegt, spannend und aufregend ist und nicht bedeutet, dass sie unbedingt was verlieren.
0: Wenn wir jetzt mal, ich sag mal, eines der Klassiker-Zitate äh, aus dem Strategiebereich nehmen, Culture Eats, Strategy for Breakfast. Ähm, würdest du das voll und ganz unterschreiben, ne? wenn ich dir so lausche?
1: Absolut und ich glaube, dass das eine ähm, ohne das andere nicht gibt. Mhm. Und ähm, was wir verstanden haben, wirklich am Anfang haben wir mit dem Challenger gestartet und haben das wirklich so ein bisschen als Underdog gemacht. Wir haben ja nicht viel darüber gesprochen, wir haben es einfach gemacht. Mhm. Aber irgendwann, je größer du wirst und je mehr du machst, desto mehr Radau machst du auch in der Firma und deswegen, desto mehr Leute sind auch davon berührt. Und dann irgendwann musst du, musst du herausfinden, wie gesagt, wie du die Leute mitnimmst. Und ein Thema, was ich gerade in der Pandemie, gerade in dem Arbeiten von zu Hause immer mehr merke, ist, die Leute brauchen einen Grund. Warum mache ich das ja eigentlich? Irgendeinen Purpose, warum sie hier sind. Ich das kennen wir aus unserem privaten, aus unserem eigenen Leben. Warum bin ich eigentlich hier und was will ich erreichen? Aber genau dasselbe muss ich auch in der Firma haben. Ich muss verstehen, warum ich jeden Morgen aufstehe, mich vor meinen Laptop setze und da x Stunden sitze, Videokonferenzen habe ohne Ende, E-Mails beantworte ohne Ende und danach ja, drei Meter weiter auf die Couch gehe und dann ähm, versuche, den Kopf auszuschalten. Warum mache ich das eigentlich? Und wir arbeiten da sehr stark dran, gerade in meinem Team, diesen Purpose nicht nur, also diesen Purpose für uns als Team rauszufinden. Wir haben mhm. natürlich einen Company-Purpose. Mhm. So, aber davon abgeleitet muss ich genau das übersetzen für mein Team und für das Challenger-Team. Warum sind wir hier und was treibt uns jeden Tag an? Und die Dinge, die ich tue, will ich immer wieder an diesem Purpose messen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oder hat sich das Ganze verselbstständigt? Und das für mich ist ein weiteres Learning, das Thema Purpose, nicht nur für mich im Privat, für mich als Person zu haben, sondern als Team zu haben.
0: Mhm. Wenn du jetzt ins nächste Jahr schaust, also mit Corona, wir sind noch nicht durch, das, das kommende Jahr bringt ja einiges mit. Der Brexit hat euch jetzt vielleicht in die UK alleine nicht, nicht ganz so hart erstmal getroffen. Fürs Reisen ist dann wieder was anderes, wenn es losgeht, denke ich aber was habt ihr sonst noch auf der Agenda dieses Jahr?
1: Allein, wenn ich in dieses Jahr schaue, sind so viele so viele große Themen vor mhm. mir. Es macht, macht unglaublich viel Spaß, aber natürlich bedeutet das auch super viel Arbeit und viel Aufreiben. Aber ich freue mich total auf das Jahr. Für mich war das letzte Jahr rückblickend ein Aufbau. Wir haben das Thema Champion Challenger gestartet, mhm. wir haben die Leute wir haben einen kleinen Schock in die Firma gegeben. Wir haben die Leute versucht mitzunehmen. Und in diesem Jahr gucken wir vorwärts und sagen, okay, das, was wir uns aufgebaut haben, wie bringen wir das jetzt zum Fliegen? Wir haben einen Merger vor der Tür stehen im Sommer mit O2 in England. Okay. Das heißt, zwei große Konzerne werden zu einem. Und das ändert ja auch nochmal alles. Mhm. Digital ist trotzdem... Unser Steckenpferd und unser wichtigstes Thema. Das heißt, für mich und für das Team ist es unglaublich wichtig, jetzt Gas zu geben, noch mehr als wir sowieso schon Gas geben, um um uns in die beste Lage zu bringen. Aber was dann passiert, werden wir sehen. Also ich denke momentan, wie können wir, wie können wir uns so aufstellen, dass wir unserem Kunden digital das Beste bieten. Und was ich meinem Team immer wieder sage, es geht nicht darum, oder es geht nicht nur darum, wie ich mit meinen direkten Wettbewerbern, wie ich da mithalte oder wie ich da performe, sondern wir haben doch ganz andere Mitbewerber oder Wettbewerber, die gar nicht im Telco-Bereich sind. Wir gucken, gerade im Challenger, wir gucken ganz viel in die digitale Welt. Wie machen andere digitale, erfolgreiche Companies die Dinge, die wir auch machen? Und das ist verkaufen und supporten. Wie wie schaffen Sie das und was können wir uns da abgucken? Also viel, es geht viel um Best Practices im digitalen Bereich. Und das muss immer mehr rein in die Köpfe. Schaut nicht nur auf den Nebenmann rechts und links, sondern schaut, was, was ist denn überhaupt der Wettbewerb? Wir wir nennen das im Englischen äh, Eyeballs, ja? Das ist unsere Währung. Der Kunde hat eine gewisse Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne an seinem, an seinem Telefon. Und wie schaffen wir es, davon einen Teil zu kriegen? Und das geht weit hinaus über Telco. Hm.
0: Ja, also viel vor der Brust, auch fürs nächste Jahr wird nicht lang also für das aktuell laufende Jahr wird nicht langweilig. Ähm, wenn du jetzt noch einmal ähm, zurückdenkst, was hast du, was hast du wirklich als Chance verstanden? Vielleicht auch ähm, in dieser Zeit im Homeoffice. Ähm, was nimmst du mit äh, und was motiviert dich auch äh, weiterzumachen?
1: Ich fange mit dem letzten an. Was mich motiviert ist die Chance, die wir hier haben. Wir haben einen großen, einen großen Telco-Konzern. Telco-Industrie ist ja einfach sehr traditionell, sagen wir mal. Einen großen Telco-Konzern, der im Digitalen noch richtig viele Möglichkeiten hat. Wenn wir das schaffen, wenn wir schaffen, Dinge nicht nur, wie gesagt, nicht zu optimieren, sondern tatsächlich diesen Step-Change hinzukriegen und wirklich Relevanz für unsere Kunden zu schaffen, wenn wir das schaffen, dann haben wir unglaublich, einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht und ich für mich möchte unbedingt Teil des Teams sein, die das geschafft haben. Denn ich kann dir sagen, das ist nicht immer leicht. Als Virgin Media sind wir in einer Komfortzone natürlich. Wir haben eine mhm. starke Brand, wir haben eine große Kundenbasis und die letzten Jahre oder Jahrzehnte waren wirklich erfolgreich für uns. Warum sollen wir also auf einmal uns radikal ändern müssen. Es ist doch so gemütlich. Und es ist immer die Frage, finde ich den richtigen Zeitpunkt, um aus dieser Komfortzone rauszukommen? Und wir sind genau an diesem Punkt. Wir müssen die Dringlichkeit verstehen. Und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe im Challenger, die Dringlichkeit auch klar zu machen. Wir können nicht länger warten, denn um uns herum dreht sich so viel in der Welt. Und die Pandemie war für uns nur so ein kleiner, okay, vielleicht kein kleiner, aber ein Jumpstart, ein Push, der sagt, okay, jetzt müsst ihr richtig Gas geben. Ja, aber dass wir uns ins Digitale bewegen müssen, ist schon lange klar. Aber diese Dringlichkeit eben nicht, weil wir relativ komfortabel sind. Und das, das ist für mich, wenn wir das geschafft haben, das ist mein großer Motivator. Aus dem Thema Homeoffice, ich habe für mich vorher schon gewusst, dass ich mein, also ich persönlich, meine Energie aus sozialen Kontakten kriege. Das heißt, die Zeit im Homeoffice ist für mich wirklich sehr schwer. Ich weiß, es geht vielen so, den meisten so. Aber ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass die zwischenmenschlichen Themen wirklich schwer sind, über Videokonferenzen hinzubekommen. Politische Diskussionen, die in einem Konzern, einfach in jedem Unternehmen wahrscheinlich, einfach stattfinden, unglaublich schwer per Video zu klären. Das könnte man viel leichter im One-to-one, -one, hey komm, wir gehen mal kurz einen Kaffee an der Kaffeeball mhm. trinken. Das ist wirklich ein großer Punkt, plus ich denke mal, das, was wir alle erleben, durch das Homeoffice wird die Arbeit viel mehr, denn es gibt viel, es gibt keine natürliche Grenze. Ich muss nicht nach Hause fahren, ich muss nicht, ja, ich, ich gehe nicht zum Mittagessen irgendwo hin, sondern ich bleibe die ganze Zeit an einer Stelle, ich bin auch die ganze Zeit erreichbar. Und mir da selbst persönlich Grenzen zu setzen und zu sagen, jetzt musst du eine Pause machen. Gebe ich zu, habe ich auch erst in den letzten drei, vier Wochen gelernt.
0: Ja, Sarah, vielen Dank. Ich fasse einmal zusammen, eigentlich ein schönes Schlusswort, äh, sich Grenzen setzen, um wieder richtig Gas geben zu können. Ich glaube, das nehmen wir alle mit. Und äh, ja, herzlichen Dank, dass du heute hier warst und äh, uns ein bisschen hast, hast teilhaben lassen äh, an deiner Erfahrung in diesen Zeiten. Vielen, vielen Dank.
1: Super. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ende der Werbung.